0: Pop nach Acht, Der Pop Podcast aus Berlin.
1: Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo Martin. Hallo Andreas. Oh, ja, hast du gemerkt? Nee. Ich wollte Andy sagen, aber es mir, weiß nicht, wenn jemand mich Martin nennt, dann muss ich natürlich Andreas zurücksagen. Es
0: gibt ja sogar Leute, die nennen dich Hardy. Hardy. Ich fandst du das? Fand ich gut. Hm. Andy und Hardy sind zusammen Pop nach Acht, ja. der Pop-Podcast Podcast aus Berlin.
1: Berlin. Rainer K. hat es gesagt, ne? erstens wir sollen die Telefonnummer öfter sagen, <lacht> dabei ist die Nummer ja nach wie vor bekannt, bekannt ne? ja. hat geschrieben, die Folge 103 hat mir richtig gut gefallen, alles Gute für dich Hardy mhm. und gute Besserung für Andy. Ja, es wird jeden Tag besser. Ich bin Hardy offensichtlich, ja, wie kommt mich. der auf Hardy? Hardy Krüger? Nee, was? ich
0: vermute, es war, war die
1: ähm, Autokorrektur. Ach so. Okay, ja. <lacht> weißt du. Ja. Weil ich bin ja. doch Mardi, oder nicht? Ja. Ja. Du musst es wissen. Also ich, wenn ich es nicht weiß, wer weiß es dann? <lacht> Vielleicht ha?
0: deine Mutter. Ist es nicht so, die Mütter wissen immer, wie ihre Kinder sind? Eigentlich schon, ja. Außer meine Mutter, die nannte mich immer entweder Karl I. oder Hans-Jürgen. Meine Mutter hat mich Martin Gustav
1: Adolf genannt. <lacht> ja, sehr schön. Weiß ich nicht, was, was verrät das über meine Mutter? Eine
0: Affinität zum Schwedischen. Ja, ja. ja hoffentlich. Ja. Nee, wir waren so viele Kinder, dass ähm, wenn meine Mutter sich immer aufregte und, und rumschrie, Fiel ihr mein Name nicht ein? Sie nannte irgendwie den Namen einer meiner Brüder. Ja, ja. Zum ja das macht,
1: aber das machen, glaube ich, alle Mütter. <lacht> ja. ne?
0: Wie Zum viel wart ihr denn? Zum Glück nannte sie mich nicht Monika. <lacht> das war nämlich meine Schwester. Ah. Wie viel wart ihr denn? Vier oder was? Schätze ich mal. Du weißt es auch nicht <lacht> ja, mehr genau. Ist schon so lange genau. her. Ja. Das
1: waren so viele. Na. Furchtbar. Wir waren ja nur zu dritt. Ne? Drei Jungs. Ja. Nicht leicht für meine Mutter. <lacht> Weil mein Vater war ja auch noch da. Vier Männer, eine Frau. Hart. Hart. Hardy. Adi. Da kommt vielleicht Adi her.
0: Ja, <lacht> ja wir, wir sind immer noch, äh, ich habe ich schon herzlich willkommen gesagt, habe ich zwar noch nie gesagt.
1: Hast du noch nie gesagt? <lacht> ich ich noch aber nie gesagt. Gesagt, sag es doch heute Was mal. Was ist los
0: mit mir? Ja. Es, ist, es ist der Genesungsprozess,
1: dass ich vielleicht
0: Gott dankbar bin für die fortschreitende Heilung meines Zerstörten Fußes?
1: Der wird. Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl, was dein Fuß angeht. Hab
0: ich habe dir erzählt, dass, wann immer ich eine Untersuchung habe, die Auszubildenden dazu gebeten werden, weil nach dem Motto, das haben sie noch nicht gesehen. Das
1: haben sie noch nicht gesehen. Das ist interessant.
0: Hier wächst, hier mussten wir chronisch mit neu verbinden.
1: Hier wächst was zusammen, was nicht zusammengehört. Was eigentlich
0: zusammengehört, aber <lacht> lange getrennt war und dem Kunden da ganz schöne Schmerzen bereitet.
1: Hm. Ja. Apropos Schmerzen. Wir haben doch diese Songs zugeschickt bekommen. Ja, damit ha? wollte
0: ich eigentlich äh, gleich weitermachen, nachdem ja. ich mich bei Gott und den Kunden bedankt habe für die Anteilnahme an meinem Fuß und dass irgendwie vielleicht was in mir passiert ist. Also herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Episode, Season 1, ja? Episode 105, mm, 105. Ja. Und wir lesen immer noch die, die säckeweise E-Mails, die wir ausgedruckt haben, denn zur Abstimmung standen in der letzten Episode zwei herausragende Songs von Dennis aus Siena da.
1: Zwei wirklich herausragende Songs. Das Einzige, was mich daran störte, in beiden Songs werden wir ja als ältere oder alte Männer bezeichnet. Zwei alte Männer, Mardi und Andy. Ja, die KI ist halt nicht dumm, sonst würde sie nicht KI heißen. Ja, die hat das geschnallt. Ne? Wir, ja. sind, wir sind gar nicht mehr 20. Nee. Viele Hörerinnen und Hörer, viele Fans denken, ach die beiden, diese Jungspunde da, Anfang 20. Ne? Was die alles wissen. Was die alles wissen. Haben die sich das angelesen? Was erzählen die da von Geschichten von früher, wo sie noch gar nicht geboren waren? Aber ist halt nicht so. Wir, wir waren dabei. Live dabei. Ja, live dabei.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, also, un, also mehr Zuschriften als wir eigentlich Kunden haben. Ja. Das ist schon erstaunlich. Und ähm, wir stellen das einfach jetzt nochmal kurz in den Raum für alle, die es vergessen haben, was für schöne Musik das ist. Oder die noch.
1: es vielleicht noch Gut. nicht gehört haben. Genau. Soll ja vorkommen. Ja. Es gibt tatsächlich Fans, die nicht alle Episoden hören. Aber es sind nicht viele. Band ab.
2: Mario Dandy, die zwei Ihr stimmen sanft wie Federn. Oh, yeah. Sie machen uns lachen, sie machen uns klug. Ihren Podcast zu hören ist wie ein Probenzug. Yeah. Pop nach yeah. Maggie und Andy. Yeah, yeah. Mit ihrem Witzen, ihrer Musik, so Fancy. Pop nach ein Podcast der Coolen. Lass uns tanzen, bis die Nacht vergeht oh, yeah. Pottner nach Nacht, Marty und Andy oh, yeah, yeah. Mit ihrer Freundschaft, ihre Stimmen so glücklich Pottner nach Nacht, wir lieben sie so sehr Kommst hin mit uns in dieser Nacht voller Sterne Marty und Andy sind zwei halt zum Ende. Sie reden über das Leben und noch viel mehr Ihr Podcast POP nach 8 ist ein echter Schatz. Immer neue Geschichten, nichts wie es jetzt einfach mal macht. POP nach 8, wir hören euch zu. Die Stimmen der Freiheit so authentisch und treu. POP nach 8, das ist unser Ding. Mit Marty und Andy immer wieder ein Gewinn.
0: Marty ja. und Andy, zwei alte Männer. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, alle wollen wissen, wer hat gewonnen. Mhm. Und erstaunlicherweise sind es beide, die gewonnen
1: haben. Sie, Beide Versionen. Ich meine, gibt es doch gar nicht, oder? Also exakt ausgewogen. Die einen sagen, das ist besser. Die anderen sagen, das ja. ist besser.
0: 2.500 haben gesagt, die erste Version. Mhm. Und 2.500 haben
1: geschrieben, die zweite Version. 5.000 Zuschriften haben wir noch nie bekommen. Noch nie. Noch nie. Das ist wirklich a first. Ja. Ja. Toll. Dankeschön. Ja, aber wollen wir es noch ein bisschen laufen lassen? Oder wie? Vielleicht entscheidet so sich
0: irgendwann. Wir haben es doch jetzt gehört, oder?
1: Ja, ich sage trotzdem nochmal die Mailadresse. Vielleicht so. gibt es ja trotzdem noch Kommentare. Ne? Oder jemand möchte es als Schallplatte zugeschickt bekommen. Das wäre es vielleicht nochmal. Ne? Es wird ja nach wie vor gefragt, wann die Actionfiguren von Marty und Andy mhm. kommen. Aber wann kommt die Schallplatte? Eine Single. Hm? Genau.
0: Ähm, limitiert, signiert 499 Euro pro, pro Stück. Stück.
1: Wer wäre bereit, die zu haben, zu ho sich zu holen. Hm. Mail <lacht> at popnach8.berlin die 8 natürlich als Ziffer. Nummer, richtig. Ja. Da sind wir jetzt ratlos, oder was? Nö. Nee?
0: Das ist jetzt in der Welt und ähm, ja. ich fühle mich gerade wie, so wie so ein Fußballverein, der darauf hofft, dass ein Scheich ihn aufkauft. Man verliert zwar seine Seele, ja. aber ja. Hat, muss bis ans Ende der Tage nicht mehr über Geld nachdenken.
1: Weil du das gerade mit der Single gesagt hast, hast du das mitbekommen? Diese Wolf-Biermann-Aktion? Hm. Hm. Hm, 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 hm. Da gibt es dieses Label in Hamburg. Das hat die gesamten Rechte an allen Wolf-Biermann-Songs ähm, War das Buback oder gekauft Nee, das war... Clouds Hill war es. Dieses Label Clouds Hill hat sich die Rechte an allen Wolf Biermann-Songs gesichert. Das sind über 300 Stück. Und mit Wolf Biermann dann so eine Strategie überlegt, wie man Wolf Biermann auch den Jüngeren so wieder nahebringen kann. Und da ist eine erste Single erschienen und ähm, die versuchen jetzt so, so diese Songs von Wolf Biermann als Coverversion zu veröffentlichen und die Originalversion dran zu packen. Und die erste Single, da hat äh, Tobi Jund von Bonaparte gesungen. Die Ermutigung, ja. Die Ermutigung, hier, wie, wie geht der Text nochmal? Nun lass dich nicht verhärten Lass dich nicht verhärten. Ja, äh, du lass dich nicht verhärten. Ja,
0: ja. Also ich mag ähm, Bonaparte nicht, hm. geht mir richtig auf die Ketten. Es hm. liegt wahrscheinlich daran, weil ich glaube mehrfach den interviewen musste, verschiedene Zusammenhängen, und er war immer drauf hm. mit irgendwas, und gerierte sich als genialischer Künstler im mhm. Geiste eines, vielleicht sogar Klaus Kinskis Und ich dachte nur, ach komm Alter, reiß dich doch zusammen.
1: Ich hatte den gerade im Interview und habe mit ihm darüber gesprochen. Und da war er eigentlich relativ konzentriert so bei der Sache. Aber ich habe so die Vermutung. Er hat jetzt auch einen Bart, oder? Ja, war natürlich per Leitung, du hast es wieder nicht gesehen, zugeschaltet und er sagte zu mir, er liegt noch, ne? also er hat praktisch im Liegen das Interview geführt, wo man ja auch immer so ein bisschen so, so zwischen den Zeilen lesen kann, was ihr da macht, I don't care so much, ja, ja, ja. aber mh, ich habe so die Vermutung, er glaubt nicht an dieses Projekt so richtig. <lacht>
0: Ja, ich finde so, ich meine, Pff, Clouds Hill ist ja irgendwie so eine komische Veranstaltung, die für Wertigkeit steht. Ne? Ja. Es gibt ja die, diese Clouds Hill Sessions äh, im analogen Tonstudio, äh, bla bla, kann man alles machen. Aber ähm, als ich das, ich habe ich hab diese Mail natürlich auch bekommen, ich habe da kurz drauf geguckt und dachte nur so Macke und So What. Es mhm. geht um über 300 Songs, glaube ich. Ja, ja. Ähm, und was ist das für ein Move? Ich meine, Wolf Biermann hat sich in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich so als gealterter Knacker, der zum Rechtsausleger wurde, geriert, finde ich. Das ist alles nicht so sonderlich intelligent, was er seit mindestens 20 Jahren von sich gibt, meine ja, Recht, Meinung.
1: Rechtsausleger ist, glaube ich, zu viel gesagt, ja. ne? aber der, der geriert sich so ein bisschen als... Der ist jetzt gegen alles, glaube ich, irgendwie. Ja, das bin ich auch, aber ich bin kein alter Knacker. Na gut, aber du willst ja trotzdem vielleicht, ich weiß nicht, ich, ich bin Fan der Demokratie, ja, kann ich mal hier an dieser Stelle es offenlegen, ich bin Fan der Demokratie und ich halte nichts davon, zu sagen, in der Politik sind nur Idioten unterwegs, weil da gibt es nicht nur Idioten, da gibt es viele Idioten, aber nicht nur Idioten und ich glaube, der Satz stammt doch von Churchill, Demokratie ist furchtbar, aber gleichzeitig die beste Lösung, die man überhaupt haben kann, gibt keine bessere.
0: Ja, ja. was hat das jetzt mit mir und Wolf Biermann zu tun?
1: Na, Wolf Biermann ist, glaube ich, weiß ich nicht, so alles, was er sagt, der der denkt dann auch nicht mehr groß drüber nach, sondern haut immer so einen raus und gefällt sich so darin, so, 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 so in so einer fast schon so Total Konfrontation. Wie du, oder was? Nein, ich achte.
0: Ich meine, man kann ja... Du lass sein. dich nicht verhärten, kann ich dir da nur sagen. Ja?
1: Das weiche Wasser wasch, wasch, wäscht den Stein. Nee. Bricht den Stein. Aber das ist eine andere Band. Ne? Wie, wie hieß diese furchtbare Band? Bots. Die Bots. Das weiche Wasser wäscht den Stein. Aber es wäscht ihn doch auch. Es wäscht ihn natürlich auch, aber danach bricht es ihn irgendwann.
0: Nein, was du gerade gesagt hast, man mhm. kann ja froh sein, dass es diesen Podcast nicht schon vor 15 Jahren gab, weil da wären die Menschen vielleicht wirklich irritiert von meiner Härte und was ich heute bin ich ja mild und Altersmilde. verbindlich. Altersmilde, ja. 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 Mhm. Auf eine gewisse Art und Weise, ja. Ich kenne ich kenn halt so ein paar Wolf Biermann-Geschichten, die ich hier nicht erzähle, aus ja, rechtlichen Gründen, sage ich mal. Du kannst das nicht belegen, ich war nicht dabei, aber es, ja. ich kenne Leute, die dabei waren. Mhm. Und, so. und ähm, ich mag den nicht.
1: Ja, ich mag den auch nicht. Ne? Mag den auch nicht. Ja. Lassen wir so stehen.
0: Lassen wir doch so stehen. Mhm. Und ich, ich glaube auch nicht an das Projekt. Ich, <lacht>
1: ich weiß es nicht. Ich, ich habe so das Gefühl, den bekanntesten Song haben sie ja jetzt schon verfeuert. Den bekanntesten? Ja, ich kenne das Werk von Wolf Biermann gar nicht. Also wie viel kennst du von diesen 300 Songs da? Uh, ich würde mal sagen, fast alle. Ich kenne einen.
0: Wasser. <lacht> das warme Wasser, das spült, warme Schwein. Wasser spült, spült das Schwein. Den,
1: spült das Schwein. <lacht>
0: <lacht> naja, so oder so, die Erde wird rot. Mhm. Das waren auch noch Hits. Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee, kenne ich nicht. Ja. Interessiert mich auch nicht. Warst du 1976 nicht dabei in Essen als... Ja, auf Einladung der IG
1: Metall oder wer immer es auch war. Ja, den Filmausschnitt kenne ich natürlich, aber ich habe mir keinen dieser Songs da gemerkt, natürlich. Es <lacht> ja. wurde viel zu viel geredet. Ich fahre manchmal in der Chausseestraße vorbei. Ja. Da, wo er ja gewohnt hat, ne? Jahrelang. Mit, mit den Hagens zusammen, ne? Ja. ich hm. soll ja mal eine Affäre mit Margot Honecker gehabt haben, ne? Ist das. Weiß ich nicht, wenn, irgendwo wenn, du, gelesen. wenn du es jetzt sagst, äh, ist das irgendwie verbürgt oder ist das justiziabel? Ich meine, es irgendwo
0: gelesen zu haben. Ah, ja.
1: Darf man das drin lassen hier im Klar, Podcast? Klar, natürlich. Ja?
0: Ja, wenn das irgendwo gestanden hat, dann wird es ja wohl stimmen. Aber ist das nicht üble Nachrede? Nein, wieso denn? Mhm. So Und gut. deshalb wurde er ausgewiesen aus der DDR?
1: Nee, das war ein paar Jahre <lacht> vorher. Margot Fonica, die hatte wahrscheinlich mit mehreren was, ne? Also mit Erich nicht. Naja. Oder vielleicht
0: zweimal. Die haben ja, glaube ich, zwei Kinder gehabt oder so. Genau, ne?
1: ja. Was haben wir denn hier noch so? Es kam was sehr Lustiges von Günther B. Kenne ich nicht. Ähm, der hatte, der lässt bei Spotify immer unsere, der ah. hört er, da hört er unsere Pop nach acht Episoden. Und bei Spotify gibt es so eine Funktion. Da kann man sich den Text anzeigen lassen. Ist eine Beta-Version. Und wir. Da kann man dann mitlesen praktisch. Also du hörst, was wir sagen und, und Spotify übersetzt das in geschriebenes und scheint noch nicht ganz ausgereift zu sein, um es mal vorsichtig zu sagen. Zitiert doch mal. Ja, im Spartengeld durchs Heizen mache ich, mache ich, mache ich, mache ich, mehrere Tage lang so richtig Party. Soll in einer unserer letzten Folgen, in einer unserer letzten Episoden so gefallen sein, soll so gesagt worden sein. Haben wir ja. nie gesagt. Ne? Da war
0: noch irgendwas mit Wurm, war auch noch. Ja. Das fand ich eigentlich mit am besten.
1: Aber ist das nicht, ich meine, das ist doch justiziabel, oder? Dass Spotify <lacht> praktisch uns Dinge in den Mund legt, die wir so nie gesagt haben. Oder muss man da wieder ein, muss man da vorher sich wieder einverstanden erklären? Äh, nee, wir haben uns mit gar nichts einverstanden erklärt. Ja.
0: Ich will das noch mal ergänzen. Ja. Also das, was du gerade gesagt hast, also im, im spartengeld durchs Heizen. Mach ich, mach ich, mache ich. So richtig mehrere Tage lang Party. Mhm. Aber du sagst mir nicht Wurm. <lacht>
1: Reden wir so undeutlich? Aber du sagst mir nicht Wurm. Du sagst mir nicht Wurm. Das Geile ist
0: doch, das war ja meine, meine Vision. Mhm. Wir nehmen eine ganze Folge, die so äh, übersetzt wurde, mhm. und sprechen die exakt so ein. Ja. Um dann zu gucken,
1: was, was Spotify, Spotify dann ausliest. Ja. Vielleicht das, das Richtige.
0: Vielleicht das Richtige. Ich weiß es nicht. Wir machen es so oft, bis, bis wir irgendwie irgendwas haben, was für den Bachmann-Preis tauglich wäre oder
1: ja. so. Ja. Obwohl das ja eigentlich auch schon bachmann ist. Ich schätze so zwei, drei Durchgänge und wir sind soweit. <lacht> wir sind soweit. Großartig. Ja, aber es ist schon, was soll das? Warum sollte man das mitlesen? Oder ist das für Leute, die nicht hören können? Ich habe keine Ahnung. Hm. Da Wie? wir nichts daran verdienen, ist es mir eigentlich auch egal. Beta-Version. Es ja. ja. <lacht> wird wohl auch immer eine Beta-Version bleiben. KI vielleicht doch noch nicht so weit, ja, wie man denkt. Ja. Ja. Aber es gibt doch inzwischen, also erstens, wir reden relativ deutlich. Ja? Es wurde hier schon mehrfach in Hörermails, in Fanmails gesagt, dass wir so schön deutlich reden. Ja? Ja. Dass wir angenehme Stimmen hätten, dass wir tolle Stimmen hätten, dass wir so richtig klasse Aussprache haben, sowas alles. Hm. Und dann kommt Spotify und behauptet, wir würden sagen, Wurm.
0: <lacht> ja, aber wie hm. gesagt, also ähm, oder wie gedacht, ich würde mich so, ich so von Qatar Airways äh, aufkaufen lassen, hm. 20 Millionen im hm. Jahr, Seele weg, hm. aber Kohle im Sack.
1: Weißt du? Wir haben das ja schon mal thematisiert, wo, wo wäre da deine Grenze, also wie viel müsste mindestens gezahlt werden, um die Seele zu verkaufen? Pro Folge? Nee, pro Person, vielleicht auch als Einmalzahlung.
0: Was du kriegst, ist mir egal, aber hm. ich, ich bräuchte so pro Folge
1: 50.000. Hm. Also ich würde meine Seele verkaufen für 200.000. Einmalzahlung. Einmalzahlung? Ja, wow. würde ich die Seele verkaufen. Danach nur noch Pop nach 8, Qatar Airways Special. <lacht> das Geld haben die doch, oder?
0: Das Geld haben die natürlich, mhm. ja, ja. Aber Überleg mal, wir dürfen dann zum Beispiel keine Witze mehr über den Islam machen oder so.
1: Haben wir ja bisher auch noch
0: nicht. Stimmt. Ja,
1: also von daher. Das ist vielleicht ein
0: Pitch, wenn man das jetzt an Qatar Airways verkauft. Okay, wird. und dann sagen Kommt die, nach, ach, aber noch, ihr dürft... Noch nie einen Witz über den
1: Islam gemacht. Wir pitchen das mal. Aber ich könnte mir vorstellen, die schreiben dann, okay, ihr dürft aber keine Witze über den Islam machen. Und ja. bei uns im Kopf sofort so Ratter, Zack. Ratter, Ratter. Wo ist der erste Witz über den Islam, den wir machen könnten? Boah, und jetzt, ich kenne nicht mal einen. Mir
0: fällt auch keiner ein. Ich finde den Islam auch weitgehend humorlos, muss ich ehrlich sagen. Das äh,
1: könnte ich, glaube ich, auch so unterschreiben, <lacht> ja. Ich meine, wo ist da die Komik? Weiß ich nicht, Religion ist ja eigentlich nicht, ich weiß nicht, christliche Religion, kennt die Witze? Nee, eigentlich auch nicht. Den jüdischen Witz, den gibt es ja, ne? Aber hat der mit der Religion zu tun? Nö,
0: man, man sagt so, ne? Ich habe auf Instagram so einen Typen entdeckt, ein bisschen älter schon, der hat mhm. einen Ami, der erzählt immer jüdische Witze und hat immer so graduelle äh, Sachen sagt, okay, den Witz versteht wirklich nur, wer, was weiß ich, dessen Oma, 19 so und so an der Ecke, siebte und dreißigste Straße mhm. oder irgendwie so. Und er erzählt ja einen Witz, lacht sich tot und verschießt nichts.
1: Ja, okay. Das können wir auch. Witze erzählen, die niemand <lacht> versteht. Also, das behaupte ich, können wir auch. Ah.
0: Ich kenne einen, einen richtig guten jüdischen Witz. Würdest du ihn teilen mit euch? Ich uns? würde ihn gerne mit euch teilen. Und es geht da äh, um, um den Rabbi Schlomo, der in seinem äh, Städtel dafür bekannt war, dass er irgendwie zwar ein guter Rabbi war und sich engagierte und alles, aber er hat es mit der Hygiene nicht so.
1: Hm. Er hat gerochen. Er hat ne? gerochen.
0: Hm. Und... Ähm, Irgendwann war das mal ein Tag, da war richtig gut und so. Und dann kommt einer aus seinem Sprengel da und sagt, Rebbe Schlomo, was ist los? Haben Sie genommen Abad? Und Schlomo sagt, wieso? Fehlt eins?
1: Ich finde den großartig. Verstehe ich gar nicht. Genommen ein Bad. Ach so.
0: Genommen ein Bad. Ja, ich verstehe.
1: Wieso? Fehlt der eins? Ja, okay. <lacht> Den findest du richtig cool. <lacht> Die anderen habe ich alle vergessen. Mhm. Ja, in dir ruht so eine jüdische Seele. Ne? Ja, ja. ja. ja, 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 ja. Mhm. Aber
0: du weißt ja, meine Familie, ich habe es ja eben schon angedeutet, keiner weiß, woher sie kam.
1: Okay, ja. ja. Ich habe ja mit Andreas Dorau geredet, Ach. zu seinem 60. Geburtstag. Der ist auch erst 60. ne? Ja. Yeah. Der ist ja auch humorlos eigentlich, auf seine Art und Weise, muss man wirklich sagen. Ne? Ich habe hab es äh, trotz meiner schweren
0: Krankheit, habe ich ja immer wieder mal mich eingewählt ins äh, Remote-System vom Deutschlandfunk mhm. Kultur, um zu gucken, was ist so in, in Planung, naja. was kommt auf die ModeratorInnen zu. Und da habe ich das gesehen, dass, dass du auf Andreas Dora stößt. Und ich dachte nur so, yes, Gott sei Dank. Weil es gibt eine neue Platte mhm. bei einer bestimmten Plattenfirma. Dann kann man sicher sein, dann wird die auch bei uns im Programm auftauchen. Mhm. Also die Platte und auch die Firma und der Künstler natürlich auch. Mhm. Und ich war so froh,
1: dass es nicht mich traf. <lacht> ganz ehrlich. <lacht> war liste, eins liste? meiner besten Interviews der letzten Drei zwei Wochen, Wochen <lacht> würde ich sagen. Nee, war aber wirklich ein ganz gutes Interview. Ich wusste vorher... Andreas Dorau neigt ja nicht so zum Vielreden, sondern er gibt so kurze Antworten und gleichzeitig findet er es gut, seine Gesprächspartner so ein bisschen auflaufen zu lassen. Mhm. Und hatte mir deshalb unglaublich viele Fragen so vorher überlegt. War er da oder Leitung? Leitung Na. natürlich, ja, zugeschaltet. Weil an, zu seinem 60. Geburtstag, direkt am 60. mit ihm gesprochen, am Abend hat er Konzert in Hamburg gespielt. Und gleichzeitig ist diese neue Platte rausgekommen. Das heißt, es gab... Eigentlich drei Themen, die man mindestens mit ihm besprechen musste, nämlich dieses neue Album, diese Auftritte am Abend und wie es ist, älter zu werden, beziehungsweise wieder rundes äh, Erlebnis dazu haben. Und habe das alles so abgearbeitet und relativ so zack, 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 zack. Und zum Schluss dachte ich mir so: Ich frage ihn nach diesem Scheißfred vom Jupiter. Ne? Weil ich wusste, er hasst das, darauf angesprochen zu werden oder darauf reduziert zu werden. Und meinte zu ihm so, ja, letzte Frage hier natürlich bleibt äh, heute Abend, Konzert in Hamburg. Wird Fred vom Jupiter gespielt? Ich habe extra gespielt gesagt. Ne? Und er so, ja, yeah, was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Und ich so, naja, singen. Und er so, ja, ich singe ja gar nicht in diesem Song. Ich singe ja gar nicht in diesem Song und ich so ja okay die deklamiert ne? und die, die marinas Gropius. singen eigentlich die ganze Zeit die, die, die singen diesen Refrain fred vom jupiter fred vom jupiter Aber das der sind traum ja, das aller sind frauen ja Geht die ne auch nicht vor nein die klingen nur wie die gropiesleichen das Was waren doch? seine mitschülerinnen damals der hat das als 16-jähriger hatte er diesen song in einer schule gemacht in berlin nee ich glaube es war in wo kommt er denn her aus hamburg oder irgendwie sowas da ist er doch her normalerweise so oder so die marinas jedenfalls und äh, er hat dann so geht die Geschichte damals, gegen den Wunsch seines Lehrers, das Ganze ist nämlich als Schulprojekt entstanden, hat er den Song nochmal aufgenommen und hat ihn dann an eine Plattenfirma geschickt. ja Und dann ist dieser Song veröffentlicht worden und zu einem der großen Hits der neuen Deutschen Welle geworden. Und äh, das Lustige war nur, ich konnte dann, als er so meinte, was soll ich denn da machen, konnte ich dann so kontern und sagen, ja, okay, sie singen da nicht, sie sprechen da. Und dann sagte ich aber hier, ich hatte es irgendwie parat. Aber, aber, meine Damen, wer wird denn traurig sein? Weil das deklamiert er da in diesem Song. Es hat mir sehr gut gefallen hier bei Ihnen auf der Erde. Ich komme ja bald wieder. Das war so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen so, hey, ich kenne hier schon den ja, Song ja, und sowas. Aber er selber... Also total humorlos und ähm, hat sich dann aber danach noch on air entschuldigt und meinte so, oh, Entschuldigung, dass ich Sie da gerade so ein bisschen habe auflaufen lassen. Und ich so, nee, nee, ist völlig in Ordnung und sowas. Aber nun ja, hm. Andreas Dorau.
0: Ja, du hast recht. Also es ist während einer Projektwoche an der Otto-Hahn-Gesamtschule in Hamburg, mhm. Jenefeld, entstanden. Ja. Der Musiklehrer, wir wollen ihn nennen, Jürgen Kräfter betreute dieses Projekt. Mhm. Also zwei Dinge. Ähm, Otto Hahn, ja? ja, der deutsche Atomspalter, ja. verdächtig.
1: Mhm. Und dann Gesamtschule. Ja, okay. Come, on. Ja. Come on. Ich, ich meine, mein, Andreas Dohr ich mein ist ja jetzt auch nicht der hellste. hellste ne? Ich meine, ich, ich sagt das völlig wertfrei. ja? Ich, ich <lacht> bin jetzt
0: mal wirklich im Moment komplett ernst. Mhm. Und uns hört ja jetzt auch keiner zu. Wir sind hier unter, unter uns. uns ja. Hattest du, also ich, ich will das jetzt gar nicht auf dich rüberschieben. Ich hatte... Über die Jahre immer mal wieder so die Idee oder den Verdacht, dass der Dora vielleicht irgendwie ein Problem hat an einer bestimmten Stelle. Weißt du, was ich meine? Prost. Psychisch. Prost. Psychisch. <lacht> Nein, nicht so ein Problem.
1: Hm, gibt ja Leute, die sagen, dass vielleicht auch so ein Problem Echt? eine Rolle sein könnte.
0: Weil, was du da gerade beschreibst, so dieses Humorlose und, und dieses ähm, auch gar keine keine Funkiness, was, was so diese Geschichte angeht. Mhm. Ich meine, ohne diesen Song hätte es ihn nicht gegeben. Ne? Ja. Hätte sein, Ich weiß nicht, wie ja. viele Alben, auch sinnlos, was, wie
1: viele schlimme Dora-Alben gibt es? Ja? Mhm. Hätte er alle nicht machen können. Ich weiß auch gar nicht, wovon der lebt. Das weiß ich auch nicht so richtig, aber der macht ja immer mal wieder Sachen. Ne? Er veröffentlicht immer mal wieder so Musik. Ähm, er tritt auf. Er hat letztes Jahr, glaube ich, seine Biografie veröffentlicht oder vorletztes Jahr. Ne? Mhm. Hat er ihn nicht sogar mit Sven Regner zusammen gemacht? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, also das sind so die, die Gefilde, in denen er sich bewegt. Und er ist natürlich auch, er hört ja jetzt nicht zu, aber selbst wenn er zuhört, er ist ja schon auch ein bisschen so ein, glaube ich, so ein, so ein Maskottchen, irgendwie so einer bestimmten Szene, weißt du? Mhm. Er, er wird da so, eben weil er diese Prominenz hat, ich könnte mir vorstellen, die meisten denken, Andreas Dorau, der hat doch nie wieder irgendwas gemacht. Weil der ist doch dann verschwunden so ein bisschen in, im Independent-Niemandsland eigentlich. Hm. Ist natürlich auch tragisch. Der singt immer noch so wie mit, mit 16. Ne? Also die Stimme hört sich so ein ganz kleines bisschen nicht so richtig ernst an, ja. wie so ein Spaßsänger eigentlich. Ja. Und natürlich, wenn man ihn damit konfrontiert, das findet er furchtbar. Aber gleichzeitig, da hat sich ja nie irgendwie was weiterentwickelt.
0: Aber die sagt, du kennst dieses Projekt Station 17, ne? Ja. Also, das ist ein mhm. inklusive Musikprojekt, die ja in den letzten Jahren ja. irgendwie grandiose Alben gemacht mhm. haben, weil die ähm, immer ganz tolle Gäste hatten, teilweise. Ja. Und es gibt eine, so eine Platte, die, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, ich verschätze mich da oft so, wo halt so deutsche Legenden aus dem Elektronik- und Krautbereich, mhm. also die Leute von also Faust Nord, äh, waren zum Beispiel mit dabei. Ja. Die, ist also die letzten drei, vier Platten von denen sind sowieso super, aber die ist wirklich mhm. herausragend. Und ähm, ja, nun hast du es eben mit Leuten zu tun, die teilweise auch so ein bisschen geistige Beeinträchtigungen ähm, haben oder so. Aber ich habe die auch schon mehrfach interviewt, es ist ja. immer ein Riesenspaß. Ja. Ähm, und da ist dann auch immer Dora ist immer auf den letzten Platten immer mit so einem Gastbeitrag. Und ich da habe ich immer so das Gefühl den Track hätte man vielleicht lieber doch nicht gemacht. Oder veröffentlicht, weißt du, was ich, also mm. das, mein, es ist so, ja. das ist so ein komisches Gefühl, das mich da immer so beschlichen Aber
1: hat. Aber vielleicht ist es dann doch der Name, weißt du, weil der vielen doch noch nee, was sagt, ist meinst du die, nicht? es
0: ist tatsächlich die Performance, es ist das, was ja. du da, die Texte sind dann irgendwie so, dass ich so, oh Gott, hm. der Gesang ist so. Äh,
1: ich meine, das ist ja fast manchmal einfache Sprache, die er selber da auch singt, ne? also. Hm.
0: Schön, dass du es sagst.
1: ja. ja. Station 17 haben super Songs gemacht. Ne? Ähm, Gerade wenn da manchmal so Leute von. Station 17 ist ja benannt irgendwie nach so einer Einrichtung. Ne? Mhm. Die Station 17 ist, glaube ich, die Station für die Leute mit, mit geistigen Beeinträchtigungen. weiß nicht, wie der korrekte Term dafür ist. Aber Eine der ältesten
0: deutschen Band übrigens. Ne? Seit, so. seit glaube Anfang der 80er gibt es die ja. irgendwie oder Mitte der 80er oder so.
1: Und so ein, einer meiner Lieblingssätze ist da drin gefallen: Wer nicht arbeitet, der kriegt auch kein Geld. Ja? <lacht> <lacht> ist, äh, auf einem der ersten Alben von Station 17 habe ich heute noch im Kopf, weil ich das damals so oft gehört habe, weil ich das so genial fand. Das war, glaube ich, eine Frau, die das so vorträgt, so rezitiert irgendwie und die hat so ein paar Weisheiten, die, die sie einfach so raushaut, äh, die ist aber die unsere Gesellschaft ganz gut manchmal auf den Punkt bringen. Ich, hatte, ich glaube, das letzte Interview, was ich mit denen
0: gemacht habe, das, da ist ein, ein Artist, der, der singt und Gitarre spielt, der ist schon jetzt lange, lange dabei. Also mhm. die Besetzung fluktuiert natürlich ja. immer. Und ich weiß gar nicht, wer der nicht behendete Profimusiker war an seiner Seite. Ich glaube, der Drummer von, was Messer? Ja, ich glaube, ja. Mhm. Und der war so ganz heiter gelaunt. Und dann ging es auch um so ein paar Texte und so. Und dann zog der, der Gitarrist und Sänger vom Leder, man, ja, darüber muss man ja auch mal sprechen, dass wir irgendwie so gut wie kein Geld verdienen für diese Arbeit, die wir da verrichten und yeah, so. Ne? Yeah, yeah. Also die berühmte beschützte Werkstatt, mm -hmm. Behindertenwerkstatt, wie auch immer. Yeah. Und ich meine, das ist ja nun ein Act, der wirklich eine gewisse Prominenz hat mm -hmm. und so. Und dann denkst du so, na klar, und dann muss der Typ eigentlich den ganzen Tag für, für 3,50 die Stunde ja. irgendwelche Schrauben in irgendwas reindrehen oder Kriegen keine. Nicht Ahnung. Sogar also, nur 5 Euro am Tag ich, ich oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Ja. Und das fand ich, so, das war so ein, ein, ein für mich ganz großer Radiomoment, wo mhm. der Typ einfach so die Chance ergriff und zu sagen: Hier ist alles Scheiße, was ja. hier rum ja. passiert. Aber die Musik macht Spaß. Ne? Ja. <lacht> Aber weißt du, wer auch total humorlos ist? Also mir gegenüber war es, weiß ich, Max Gold. Habe ich heute schon mal erzählt, die Geschichte. Ne?
1: Der. So ein bisschen auch manchmal ein Held von uns ist, oder?
0: Ja, ja natürlich. Also Foyer des Saar, mhm. wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, es gab mal eine Mail, jemand hatte noch nie von denen gehört und mhm. stieß dann auf Foyer des Saar und war völlig hin und weg, dass ja. es in Deutschland in den 80er Jahren sowas gegeben ja. hat und so. Aber ähm, mit Max Gold ist es ja ähnlich, ne? Also er wittert überall Feinde, missgünstige mhm. Menschen, die irgendwie komisch über ihn reden oder so. Und bei ihm ist es tatsächlich so, dass der hat einige Leute offensichtlich so vor den Kopf gestoßen, dass du bei Social Media hin und wieder, es passiert so einmal im Jahr, irgendwie so, so Sachen liest wie, ich weiß gar nicht, wer das gepostet hat. Wenn ich es wüsste, würde ich sagen, ja, sitze irgendwie im, in der So-und-so-Bar und Max Gold hält drei Stühle weiter, drei Hocker weiter, völlig besoffen, irgendwelche Schwachsinnsmonologe Wo mhm. ich so denke, das muss man nicht berichten. Mhm. Man kann das irgendwie hinnehmen und schweigen. Mm. Aber denke so, wenn so jemand sowas veröffentlicht,
1: ja. was ist da im Vorfeld gelaufen? Ja, ja. Ja, der Schmutzpodcast aus Berlin. Wir gehen auch manchmal dahin, wo es weh tut. Ja. Ja. Mhm. Was war denn mit Max Gold? Ach, also, habe ich das nicht schon mal erzählt? Nee. Nicht in den Einzelheiten. Ist auch schon, ja, Im
0: Dezember war es 2019, da hat er so eine, glaube ich, sechsfach CD-Box veröffentlicht.
1: So sein Gesamtwerk oder irgendwie sowas. Nee, es auch. war
0: nicht das Gesamtwerk. Es waren komischerweise ganz, ganz viele Sachen, also fast alles von Foyer des Arts, ein paar Sachen, aber also Sachen, zu denen er nicht mehr stand, ja. hat er nicht reingenommen. habe mich dann aber gewundert, dass Sachen drauf waren, bei denen ich dachte, damit das möchte der nie wieder mhm. irgendwie ins Licht der Welt bringen. Spannenderweise kannst du äh, Fourier Design und diese ganzen Sachen auch nicht streamen. Ne?
1: Ah, okay. So,
0: das mhm. äh, erste Album erschien ja bei Warner oder Wea und das kannst du streamen. Ein Album, das er übrigens hasst, natürlich. Mhm, klar, ja. <lacht>
1: so. Ist das dieses, wo Königin mit Rädern unten dran und sowas ist? Ja, das ist
0: jetzt, ich weiß gar nicht, ob der Track auf dem Album ist, hm. müsste ich jetzt mal gucken, aber ich komme ja nicht dran. Ja. Ich komme ja immer noch nicht die Leiter hoch. <lacht> ähm, und ich überlege gerade, ob wir vielleicht so Folge 1 oder 2 einfach mal hassen sollten von so, so nach dem Motto, ja... Weißt du, dann kommen so Fans immer ja. und dann sagen, ja, ich weiß noch, als ich Episode 2 gehört habe, das mhm. ist, ach komm mal, oh, Episode 2, totaler Scheiß. Distanzieren dir, wir uns von. mal 76 ja. an, da waren ja. wir on fire, ja. du ja. Versager. Ja. Wer glaubst du eigentlich? So, und, ähm, und er hat dann halt tatsächlich Interviews gegeben zum, zur VÖ dieser opulenten CD-Box und es ging eigentlich komplett schief. Es ging schon damit schief, dass der Redakteur ihn nicht irgendwie richtig abgeholt hat, dass, dass irgendwie er sich da... Äh, ausgedrückt fühlte oder? und und so ja. und und uh, schmallippig irgendwie mhm. auf meine Fragen antwortete unter anderem was er denn ob er irgendwie zeitgenössische deutsche Musik hören würde nein ja. ob er irgendwas gut findet nein stimmt nicht weil er findet erdmöbel zum Beispiel total ah, toll okay wahrscheinlich habe ich ihm das sogar vorgehalten mhm. und keine Ahnung. Aber es war so ein Erlebnis, wo ich so dachte, okay, wenn ich jetzt in irgendeiner Kneipe sitze und, und der Stopp ist auf eine Max Gold, lallt vor sich hin, ich würde es ja. auch posten. Ja.
1: ja. natürlich. Einfach weil ich es kann. Ja, ja. Soll sich gefälligst benehmen? Ja. Mhm.
0: Das Irre ist nur, obwohl ich dieses Erlebnis hatte, ich kann diese Musik immer noch super gut hören. Mhm. Vor jeder sah es für mich mit das Größte, was in deutscher Sprache überhaupt produziert wurde. Ja.
1: Großes Missverständnis natürlich damals, das so in diesem Bereich Neue Deutsche Welle so reinzunehmen. Ne? Andererseits ja. Königin mit Rädern unten dran, hat halt damals gut funktioniert oder Wissenswertes aus Erlangen. Ne? Also.
0: Das ist deren Katzeklo gewesen, ja natürlich. Aber mhm. sie ja waren natürlich, ähm, es waren andere Zeiten, nicht wahr? Also ich meine, du konntest damals nicht independent wirklich sein, mhm. und so so wie es Helge Schneider eben heute ist, ja
1: Vielleicht war es auch so ein bisschen wie mit den hip hopern weißt du? Du hast einfach irgendwelche Dinge gemacht. Du denkst sehr geschickt auf ein interessantes Thema. Auf ein sehr interessantes Thema, ja. Aber du hast vielleicht damals einfach so Sachen gemacht und dann ging auf einmal der Goldrausch los und alle waren so ein bisschen davon benebelt und du wolltest vielleicht nicht Teil der Industrie sein. Gleichzeitig hast es den anderen aber auch nicht gegönnt und dachtest, okay, aber dann bevor die das bekommen, nehme ich das doch lieber mit, ne? Sellout. Es gibt eine neue Doku vom NDR, dem Norddeutschen Rundfunk, beauftragt und begleitet. Hip-Hop made in Germany. Vor allem in der Mediathek. Der NDR versendet das irgendwie nachts im Augenblick gerade. Um 1 Uhr. Um 1 Uhr nachts. Top-Sendezeit. Ja. Top Top-Sendezeit. Das, das ist so, wenn man, man sagt, ich habe hier ein richtig geiles Produkt
0: öffentlich-rechtlich hergestellt und ja. ich haus raus, um... 1 Uhr nachts. 1 Uhr nachts.
1: Ich meine, jetzt mal ehrlich, ja, auch wenn es um Hip-Hop geht, wer guckt denn in der Nacht, ich weiß nicht, Freitag? Das da ist muss ja dann in mal, der Nacht meine, von Donnerstag zu Freitag, müsste das ja dann sein, wenn die sagen, Freitag 1 Uhr nachts. Ja. Nee, es ist Freitag, ja, genau. Ja. Also
0: ist irgendwie, da, da geht es ja schon wieder los. An wen richtet sich das, wenn es die junge Generation ist? Die, die weiß ja gar nicht, was das ist, 1 Uhr nachts.
1: Du meinst jetzt so im Fernsehprogramm, weil die gucken ja nicht, die schalten ja nicht ein. Die ne? gucken noch nicht in die Hör zu. Ja. Und das haben die gar kommt nicht, ist die heute? Hör zu bei den jungen Leuten gar nicht mehr so erfolgreich? Nein,
0: seitdem Mackie, der tolle Comic abgeschafft wurde, ah. gucken die jungen Leute nicht mehr in die Hör zu.
1: Ich verstehe. Okay. Selbst
0: seltsam, wenn ich unsere uh, Analytics angucke, yeah. dass wir unseren absoluten Peak bei den Kunden im Alter zwischen
1: 49 und 59 haben. Ah, okay. Seltsam, oder? Man versteht es nicht, weil wir, wir behandeln doch eigentlich nur Themen für die Jugend. Ne? <lacht> ja, also es gibt diese neue Doku-Reihe, vier, vier Folgen sind das. Vier. Vier Folgen. Hip-Hop Made in Germany. Alle geguckt, ne? Ja, ich habe die ersten drei gesehen und die vierte habe ich eine Viertelstunde lang gesehen. Das ist ein ganz interessantes ähm, Konzept. Oder was heißt interessant? Man kann sich das so richtig vorstellen, weißt du? wie so in so Pitch-Runden vorher besprochen wurde. Wie machen wir das denn? Wir können ja nicht einfach so eine Doku über Hip-Hop in Germany machen, sondern da muss ja noch eine Idee dahinter sein. Und wahrscheinlich ging das so durch mehrere Runden und die haben dann immer so gesessen mit den Redakteuren vom NDR, bevor dann so diese Form beschlossen wurde.
0: Man muss sich das so vorstellen, du kommst mit deinem ersten Pitch, der ist genial. Ja. Und die Reaktion ist, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das müssen wir anders machen. Ne?
1: Da fehlt noch was. Warum ja. müssen wir das anders machen? Weil wir es immer schon anders gemacht haben. Und weil wir ja auch noch was dazu liefern müssen. Ihr habt das euch überlegt, aber so funktioniert das hier nicht. Wir haben die Erfahrung. Also, vier Folgen, die spielen jeweils in einer, in, jede Folge spielt in einer anderen Stadt. Fängt an mit Heidelberg. Und der Auslöser war, glaube ich, dass Heidelberg, Hip-Hop Heidelberg oder, oder Deutsch, deutscher Rap in Heidelberg gerade zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Ja,
0: außerdem ist das Hip-Hop-Archiv. Also das ich Hip habe die ersten, Archiv. ich habe anderthalb Folgen gesehen, mhm. dann fielen mir die Augen zu und ja. deswegen bist du mir ein bisschen voraus. Ja, Ja,
1: also wir haben Heidelberg, wir haben Hamburg, wir haben Berlin und in Folge 4 Frankfurt am Main, ja, nicht in Oder, sondern äh, ja und Pitch, Pitch. Ja, wir machen das und erzählen die Geschichte. Ja, aber da müsste man noch so, weil das geht ja dann in die 80er zurück, 40 Jahre deutscher Hip-Hop und sowas. Äh, wie kriegen wir das denn delivered? So, dann hat sich irgendjemand überlegt, okay, wir setzen da immer so Protagonisten in so einen alten Mercedes-Benz rein. So ein Strichachter. So ein, ja, aber so ein, so ein Kombi. ne? Ja, ja, genau. So, so ein, ja, ja. ein beigefarbener Mercedes so aus den 80ern. Automatikgetriebe. Automatikgetriebe und da sitzen dann immer für jede Stadt so zwei Leute vorne und in Folge 1 ist es halt Tony L. von Advanced Chemistry und Beifahrersitz. Stieber, einer von den Stieber Twins. Einer so, von den Stieber Twins, Twins. Ja. ja. Na, der eine halt. Ne? Der eine, die sehen ja beide gleich aus. Genau, und der andere steigt dann später auch nochmal ja. zu. Das ist nämlich das Konzept, dass da immer wieder neue Leute hinten in, auf die Rückbank so einsteigen.
0: Man und muss vielleicht kurz sagen... Ähm weil in unserem Alterssegment gibt es ja auch Leute, die schon nah an der Demenz sind. Ja. Advanced Chemistry, also Tony L., Advanced Chemistry aus Heidelberg mhm. mit Torch, diesem wirklich ersten deutschen Großrapper.
1: Genau, Aber und auch diesen Hit. ne ich, Fremd im eigenen Land. Fremd im eigenen Land. Ich habe einen grünen Pass mit einem, mit einem goldenen Adler drauf, genau. so legendäre Zeilen eigentlich aus der Zeit.
0: Also eine ganz frühe Hip-Hop-Produktion aus Deutschland mit politischem... Dreh. Ja. 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 Vorher gab es ja nur so Spaßdinger. Mhm. Thomas Gottschalk, Manfred Sechsauer und wer war der Dritte? Mit ihrer deutschen Version von Rappers Delight. Ja. Sagt einer in der ersten Folge, das
1: war nicht meine Art von Hip-Hop. <lacht>
0: <lacht> ich denke so, what?
1: Wir haben das ja hier schon mal thematisiert. Das ist, das, ist, na, das ist wirklich, das ist echt ein Schlag in die Fresse, so ein bisschen. Ne? Diese, <lacht> diese Gottschalken Sechsauer-Nummer da, muss man eher sagen. Wie hießen die? GLS oder sowas? Ja. Gottschalk, Sexauer und, und L, ich weiß nicht, wer der L war, war auch irgendwie, glaube ich, so ein Radio-Heini oder sowas. Ist ja auch egal, ja. ne? Das ist dann nur so eine kleine Fußnote. Die erzählen dann jedenfalls so ein bisschen über GI clubs in Heidelberg. Das ist ja die alte, eigentlich so, es war mal so eine Erklärungslinie, warum in Süddeutschland eben auch Hip-Hop so früh schon so ein Thema war, weil da natürlich die ganzen GIs stationiert waren. Andererseits Hamburg, natürlich auch eine große Hip-Hop-Bastion, war ja unter britischer Verwaltung, so Berlin, da waren alle, alle vier Siegermächte eigentlich, ne? Frankfurt, aber auch
0: US. US natürlich, mhm. ja. Also man muss sich vorstellen,
1: wir sitzen eigentlich
0: immer mit denen im Auto, mhm. dann werden so historische Sachen reingeschnitten von frühen Breakdance-Crews ja. und so, und es wird erzählt. Ja. Ähm, und dann geht für mich eigentlich das Problem schon los. Also die sitzen, Tony L. und der eine Stieber sitzen im Auto und dann sagt Tony L., jetzt cruisen wir durch Heidelberg. Ja. Sitzen in diesem fucking Mercedes-Kombi und cruisen durch Heidelberg. Wahrscheinlich musste man die Straßen absperren, um dieses Auto überhaupt durchfahren lassen zu können. Nee, Keine man
1: sieht Ahnung. das in einer der späteren Folgen. Das Auto ist natürlich, wie wir es aus dem Film kennen. Ja, vollgepackt mit, mit auf, Technik, klar. Ja, aber es ist auf dem Anhänger drauf. Ach, es ist auf dem Anhänger? Das sieht man dann später. Gesehen. Das ah, heißt, okay. die fahren gar nicht selber, beziehungsweise die, die Einstellungen, wo sie selber fahren, die sind wahrscheinlich extra gedreht. Aber während die sich da unterhalten sieht im Auto die ganze Zeit, ja. sind auf dem Hänger und müssen sich nicht auf den Verkehr konzentrieren. Ja, ist es, ja auch schwierig ja. zu fahren. Verkehr, und gleichzeitig. Versicherungstechnisch
0: natürlich, ja. Ja, ist natürlich überhaupt kein Street credibility dabei. Natürlich ne? nicht, überhaupt nicht. Ja. Also, was ich toll finde, ist so, ähm, wie wenn, wenn die VeteranInnen davon sprechen, wie der Impact so war. Ne? Ja. Also, man kennt das als Wildstyle, der Film. Ähm
1: Genau, diese ganze Breakdance-Kultur Breakdance und
0: Breakdance-Kultur, dann, dann ist das irgendwie als Mode abgeschrieben und die, die übrig bleiben, sind der harte Kern dessen, was da kommen sollen. Ja. Und dann kommen die, die Platten rein von Run DMC, von uh, Public Enemy mhm. und die können das alles mitrappen ja. natürlich, Wort ja. für Wort und überhaupt. Und die, Stieber gelten ja, die Stiebers gelten ja als diejenigen, die das erste deutsche Hip-Hop-Album gemacht haben, von dem die ganzen Heads gesagt haben, ja, geil, ja. Jetzt, haben wir auch, jetzt können wir es. Wir können auch solche Beats machen wie mhm. die Amis ja. und so, ne? Und ähm, ich bin ja bei meinem guten Freund Paul Beatty, dem äh, Träger des Man Booker Prizes. Mhm. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, der auf meine Frage, was er denn von französischem Hip-Hop hielte, einen Lachanfall bekam und Paul lachte eigentlich nie und äh, nicht mehr äh, Tränen lachte wirklich. Ich dachte, um Gottes Willen, muss ich einen Arzt rufen. Also so habe ich ihn nie erlebt. Ähm, dann wurde er wieder ernst und sagte zu mir, schaute mir in die Augen und sagte: Hip Hop kommt aus New York, mhm. alles andere ist Rap. So, ja. die Five Elements. Und ähm, natürlich gibt es dann diese diese kulturelle Aneignung überall, mhm. ja. Heute ist es wahrscheinlich die nach wie vor größte Popmusikkultur überhaupt.
1: Ja. Ich meine, ähm, hat sich überall auf der Welt verbreitet. Ne? Es gibt überall so nationale Varianten eigentlich. Wir
0: erinnern uns die sowjetischen äh, Tonband-Scratcher. Ja, kennst ja, du die Filmaufnahmen, ja, wo ja. irgendwelche irrsinnigen Ivans ja. äh, mit <lacht> Tonbandgeräten gescratcht haben? Ähm, Sergei, give it a break. <lacht> <lacht> Und ähm, ich, ich, ich meine, ich war ja dabei. Ich habe irgendwie, mhm. ich glaube, das erste Mainstream-Interview mit Advanced Chemistry damals im, im, im Radio gemacht. In 1991 oder ja. so. Ähm, und damals war das schon so, dass die ein totales Misstrauen hatten. Wer ist denn dieser Typ aus Berlin, der irgendwie eine gratis kopie dieser äh, CD-Single, war es ja, ja, yeah. haben wollte und ein Interview macht Es war irgendwie extrem kompliziert alles. Und ähm, ich, ich, wenn ich das alles so sehe, ich finde das ja alles schön und gut, aber jetzt im, im, im Wiedersehen dieses, dieses ganzen Zeugs, denke ich mir so, ich finde eigentlich finde ich alles scheiße. Warum? Sie haben nichts eigenes erfunden. Hm. Also dieses, dieser Satz, die Stiebers haben hier eine Platte, jetzt können wir es so gut wie die Amis. Das ist ja nichts anderes, als wenn du jetzt sagst: Ja, die Raffles und die Lords in den 60er Jahren, ja. die konnten es dann ja auch so wie die Beatles. Ja, aber sie waren nicht die Beatles und die Stiebers sind nicht äh, DJ Premier und ähm, Daniel ist nicht RZA oder weißt du, was ich meine, also das ist so, wie ich mir dachte, es ist immer eine blasse Kopie dessen, was die Typen vorher gemacht haben. Es gab nie einen Punkt, wo du sagen würdest, da waren jetzt aber die Deutschen doch mal ein Stück voraus oder so. Ja,
1: voraus waren die natürlich nicht, aber trotzdem ist natürlich dieser Sprung zu sagen: Wir machen das jetzt nicht mehr in englischer Sprache, wie es ja am Anfang so war, ne? wo es so richtig eins zu eins Kopien waren, wo Deutsche dann versucht haben, auf, auf Englisch zu rappen, was ja wirklich gar nicht funktioniert, weil weil das am natürlich gibt's
0: da so gut wie keine Dokumente
1: davon. Nee, ähm, hat ja auch nicht funktioniert. Ne? Wie soll das auch gehen und wie willst du Battle Rap machen auf englischer Sprache, wenn, wenn das nicht deine Muttersprache ist? Ich meine, das ist alles unglaublich schwierig, aber diesen Punkt irgendwie so, so zu sagen, okay, jetzt rappen wir in unserer Sprache und vielleicht auch über unsere Themen, die ein bisschen anders sind als, als die Themen da in den USA. Und man darf das echt nicht vergessen, so Hip-Hop in Deutschland ist natürlich für, für Leute mit migrantischem Hintergrund wirklich ganz, ganz wichtig zum Teil gewesen, ne? um selber so an die Öffentlichkeit zu treten, um selber die eigenen Themen so an die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, ob man eine Kopie nur ist, sondern das ist der eigentliche Schritt. Und Sie sagen es dann später ähm, in der Berlin-Folge, sagen Sie, der erste, der wirklich sich dann, der auch das geschafft hat, dass Rappen auf Deutsch cool klingt, das war Cool Savage. Ja. Und äh, da, aber da ist ja schon dann eine ganze Zeit vergangen. Ne?
0: Und Wobei da die die Crews zum Beispiel. Die haben ja wenigstens irgendwie gesagt, okay, wir samplen jetzt hier nicht irgendwie James Brown mhm. oder, oder so, sondern wir holen, holen da irgendwelche, wie hieß dieses Label, Türko Dingsbums, da dieses Kassettenlabel, die wie Millionen von Tonträgern mhm. in Westdeutschland verkauft haben, wovon die weiße deutsche Mainstream-Gesellschaft ja. nie gehört ja. hat wir samplen das. Mhm. Und dann hast du da plötzlich die, die Sass-Läufe und, ja. und die, die komischen Tonfolgen in den Tracks und, und wo, da ist... Aber das Ton hat
1: natürlich bei was weiß ich, Fantafia und Fettes Brot und, und Daniel oder die absoluten Beginner oder so, dann nicht mehr eine Rolle gespielt, ne? sondern die haben halt so einen relativ, finde ich, so poppigen Appeal so gefunden. Ne? Ja, ja, ich habe ja
0: gerade gesagt, ich finde es eigentlich alles scheiße. Mhm. Ich, ich, ich muss natürlich gleichzeitig sagen, es gab einen Haufen dann wirklich okayer Tracks oder ja. so, aber das war dann... Der Punkt, wo es Pop wurde, wie du gesagt genau, hast, war Pop. Pop ne? Also, okay. die da ist für mich ein super Track. Haben Darüber machen
1: sich ja auch herrlich lustig. Ne? Harris aus Berlin macht sich ja herrlich lustig. Oh, 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 Allein schon hier. so diese Bewegung von, ja, ja. von den Fanta 4 und sowas. Genau. Ne? Ja.
0: Aber das waren, äh, finde ich, was, was, was Pop angeht, absolute Virtuosen. Mhm. Äh, super Track, die haben ein paar gute Tracks gehabt. Es war aber Pop. Ja. So dann hast du, na klar, Beginner, gibt es mhm. einen Haufen guter Tracks und, und sicherlich noch ein paar andere Geschichten. Aber dieser Hardcore, wenn man so viel Hardcore-Rap ja. aus Deutschland, der hatte ja auch keinen Impact. Mhm. Also wie viel, wie viel haben die Stiebers verkauft von ihrem Album? Ja, ja, 20.000? Klar. Müsste man jetzt mal gucken, vielleicht sind es ein paar mehr
1: ja.
0: und so weiter und so fort. Und äh, das, das, das finde ich halt so schade, weil, um das nochmal zu sagen, also gut, die haben dann ihr Ding auf Deutsch gemacht. Klar, es ist das ein Schritt, mhm. ne? Aber gehen wir mal zurück, was ich eben sagte mit Rattles, Lords und was weiß ich. Es gibt dann irgendwie in den späten 60ern Leute, die sagen, wir wollen eine, eine deutsche Musik schaffen. Naja. Und das ist dann eine Band wie Can zum Beispiel. Die sagen, wir wollen nämlich diesen ganzen Beatles-Scheiß und so nicht. Mhm. Und die schaffen aber eine neue Musik. Natürlich gibt es einen elektrischen Bass, da gibt es eine elektrische Gitarre, da gibt es ein Keyboard. da gibt's Also die, eine, eine klassische Rockbesetzung, ja. Drums, was weiß ich. Aber sie schaffen eine völlig neue Musik. Und das aber eben auf der Basis zu sagen, hier gibt es irgendwie so ein Beat und es gibt einen Gitarrensound, und, aber wir machen was anderes draus. Und das hat mir halt total gefehlt. Also, ich hm. finde eben, was mich so, so in, in dieser komprimierten Rückschau so anspringt, ist so die Tatsache, dass ich nichts, nichts, nichts erfunden haben, Nichts. Außer diesen Schritt zu sagen, äh, wir, wir rappen jetzt hier auf Deutsch, ja. sprech Gesangen auf Deutsch und so. Und das zieht sich eigentlich durch. Das wird dann immer radikaler, teilweise. Berliner Schüler, hast du eben schon erwähnt, Sido, diese ganzen Typen, die Frankfurter. Und, ähm,
1: ja, aber ich, da wird es ja interessant. Ne? Also bei, bei den Berlinern, Agro Berlin, das ist ja dann ein Indie-Label, was es praktisch schafft. Anfangs, auch, ja. ja, klar. Genau, ja, mit, einem, mit einem eigenen Ansatz, nämlich so richtig Gossensprache eigentlich, ne? sehr sexistisch. Gleichzeitig der Name sagt es ja schon, agro sehr aggressiv irgendwie so und das war vielleicht dann wirklich was Neues und äh diese ganzen Bands vorher. Zum Beispiel wurde argumentiert, warum gibt es in Hamburg, warum ist das so, so ein Hip-Hop-Zentrum gewesen? Weil Universal, der große Major-Label- Konzern, der saß damals in Hamburg und hatte da nach Bands gesucht und hat dann eben so die Beginner gefunden und, und auch fettes Brot gefunden. Und die, das ist ja dann, eine, du hast gesagt, das ist eine Pop-Version eigentlich genau. von, von Hip-Hop. Ne? Genau. Und die haben das halt, aber Agro war halt ein Indie-Label und die hatten einen eigenen Ansatz und ähm, später Haftbefehl in Frankfurt zum Beispiel ja irgendwie auch ne der hat dieses diese die und und Celo und Abdi zum Beispiel die haben halt diese diesen weiß nicht, das ist ja dann so ein Mischmasch in der Sprache. Es ist Deutsch gemischt mit ganz vielen so... so, so.
0: Ja, das ist etwas, was ich das fühlte und dann mm. gestürzt hat, nach dem Motto, oh, wir haben das irgendwie ganz lange ignoriert und jetzt finden wir da so, also Haftbefehl ist ja so ein Darling gewesen, ja. äh, Hat er dann ja am Ende auch. Die haben Ach, Haftbefehl mit
1: Goethe verglichen. so
0: Also auch dieses Bild, Bild allein schon. Und ich denke nur so, ey, komm, das sind das sind irgendwie irgendwelche Asi-Kleinkriminellen aus irgendwelchen komischen Gegenden. Ja, oder Assad oder so, ja. ja ähm. Tut doch nicht so, als hätten wir es hier jetzt mit, mit äh, irgendetwas zu tun, was, was irgendjemanden in der Mainstream-Gesellschaft mm. interessieren würde mm. und so. ne? Und ähm, ja, also ich war echt irritiert. Aber so gerade
1: Haftbefehl ist ja so ein gutes Beispiel dafür. Die Typen, die, die, die Kleindealer auf der Straße und so, die waren der Meinung, Haftbefehl spricht für uns, ja. Feuilleton war der Meinung, da ist so eine Art neuer Goethe oder Goethe 2.0 auf einmal aufgetaucht. Die Popwelt hat gesehen, der funktioniert irgendwie, verkauft sich eigentlich. Wobei das dann später ja auch so war, so richtig erfolgreich war der ja dann nicht, was, was so Verkaufszahlen angeht. Ne? Das, klar, das lief ganz gut, aber das war nicht so, dass der alles eingerissen hat oder sowas.
0: Ja, der wird sicherlich einen ganz guten Vorschuss bekommen haben mm. und der ist weg. Ja, für ähm. ihn
1: ist das natürlich ganz gut gelaufen, ja. aber es ist ja trotzdem jetzt nicht, ist ja nicht die, die Nummer 1 gewesen, ja. der alles abgeräumt hat. Ja. Was mich auch stört, an dem, was ich
0: bislang gesehen habe, mm. und da geht es im Prinzip natürlich auch um den Gründungsmythos, dass dann Leute da zu sehen sind, die sagen, ich glaube, Daniel ist es und noch ein paar andere, ja, Hip-Hop ist Liebe und Hip-Hop ist und die Community und bla bla bla. Ich denke so, nein, mhm. das, das ist, ist vielleicht in den einzelnen Blasen, also wenn die da in, in St. Pauli, das war ja auch dann irgendwie schwer von linksautonomer Politik geprägt, mhm. also die mussten ziemlich genau darauf achten, was sie da erzählen, weil sonst gibt es halt aufs Brett. Ja. Also es wurde ja sehr kontrolliert, ne? weshalb dann ja auch am Ende Tocotronic die Stadt verlassen haben, weil sie die Schnauze voll hatten. Ein ja, fettes
1: Brot, erzählen das ja sogar in so, dieser, okay. dieser Folge, dass ja. sie ähm, auf einmal standen Linksautonome vor der Tür Wollen und wollten die Texte diskutieren. Wollten, genau. die Texte diskutieren <lacht> ne? Und dann stellte sich alles angeblich als ein großes Missverständnis heraus, ja. aber musstest dich erstmal der Sprachpolizei darstellen. Ne? Genau.
0: Und ich habe diese Liebe tatsächlich nie gespürt in Berlin. Mhm. Äh, ich, ich, mein, ich war ja dabei, <lacht> ähm, als dann 90, 91 überall diese neuen Locations aufploppten und du konntest super Abend haben. Da lief ja. Dancehall, Hip-House, äh, Hip-Hop, Golden Era Hip-Hop natürlich, alles wild gemischt. Ähm, alle hatten eine gute Zeit irgendwie und dann plötzlich fing das an sich so zu diversifizieren. Also das, du bist dann in den Laden gekommen, plötzlich lief nur noch Hip-Hop mhm. an dem einen Abend oder mhm. so. Das hat man sich dann mal gegeben und äh, irgendwann merkte ich aber, äh, da war auch keine gute Stimmung. Es war einfach scheiße, ja. es war irgendwie so, so ein Abfuck, war alle nur so, keiner tanzte, es war einfach nur so ein, so ein Rumgestehe. Und wenn ich mal in, in so, einen, so einen Abend geraten bin, ich habe mir das dann irgendwie eine Stunde gegeben, einen Drink genommen und gehofft, dass jetzt vielleicht nochmal irgendwie, keine Ahnung, irgendein Dancehall-Zeug oder sonst was läuft, weil... Dann war halt gute Stimmung oder Soul. Es lief ja, das, kann man sich, das wissen die jungen Leute ja gar nicht mehr. Es lief ja alles durcheinander. Das ging mhm. halt für eine gewisse Zeit. Ja. So. Und es war immer mies. Es war immer irgendwie. Und ich habe zum Glück nie, ich war auch nie natürlich in solchen Zusammenhängen, wo, wo sich dann rivalisierende Gangs bei solchen Events einfach auf die Schnauze gehauen haben. Ja. Also diese Berichte, dass, dass wenn irgendwo in Westdeutschland irgendwo was war, wenn bloß hoffentlich kommen die Berliner nicht zum Beispiel. Ne? Aber das, das war dann eigentlich nochmal eine andere Szene vielleicht auch. Ähm, Na Eigentlich, zieht sich, das, so, eigentlich zieht sich
1: das wirklich wie ein roter Faden durch. Ich war in den 80ern beim Ice-Tea-Konzert, das war ja äh, in der neuen Heimat da am Hermannplatz. ja. Und in der neuen Welt. Neue, Welt. Die neue, neue Heimat, Huxley.
0: genau. <lacht> das eine, Aber denkst, das hieß damals du, noch nicht Huxley. Ich merke das gerade, ich gerade, ich gerade, dass du schon so an deinen Lebensabend denkst. Wenn du <lacht> unserem in unserem Wohnort der neuen Heimat in Langwitz, <lacht> <lacht> Im siebten Stock. Hoffentlich geht die Fernwärme. Ja. nee, wenn du das hast Zeit recht. verbringst. Ja. Das war damals in der neuen Heimat.
1: Ja, neue Welt, hast recht. Ach, vielleicht, ach. vielleicht hieß das damals noch nicht mal Neue, neue Welt. Ich weiß es gar hieß nicht
0: mehr Nee,
1: Huxley hieß das damals noch nicht, weil der Huxley das noch nicht übernommen hatte. In den, in den 80ern, 80ern. ja Sichel? ja wir reden hier über Mitte der 80er oder 86 Ach, oder irgendwas so da war ich beim Ice T Konzert und ich hatte mich so drauf gefreut weil es war so die Zeit Ice T und Colors und äh, da hat er den, den Soundtrack da geliefert für, die, für den weiß ich, diesen einen Film und so und du, du meinst gehst, du nicht
0: Ice Cube
1: nee ich meine Ice T <lacht> und ich gehe da rein und sofort ist da so eine Agro Stimmung ich weiß nicht 80 Prozent der Leute waren, waren Männer ne und das war einfach so, du hast nur darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Security relativ spärlich vorhanden, wie das damals so immer war. Ne? Man wollte da so ein bisschen sparen und wenn es da zu Prügeleien kam, dann war das eben so. Und du konntest, konntest die Uhr nachstellen. ne? Ja? Und dann ging das irgendwie ein paar Minuten und dann ging da die erste Rangelei los und dann ging da die erste Rangelei los. Und dann später natürlich gab es dann Revenge und, 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 und sowas. Und so hat sich das die ganze Zeit immer, wenn es irgendwie um Hip-Hop ging, so durchgezogen. Es war immer irgendwie aggressiv. Und deshalb war ich so dankbar, als ich die seelenlose Maschinenmusik für mich entdeckt <lacht> habe, in den Clubs war, House Music, Techno, We Are One Family. Und ich dachte immer, ich habe hier noch nie irgendwie Stress und Ärger erlebt, habe ich immer gesagt, bis ich dann einmal eine Messerstecherei vom E-Werk in Berlin bei einer Trans-Veranstaltung praktisch aus zwei Meter Entfernung mitbekommen habe. Da ging es um Drogen. Aber mhm. das war dann wirklich für young, lange Jahre das einzige Mal, und deshalb war ich immer so, nee, hier ist schön irgendwie, ja, ist es sowieso meine Musik eher vielleicht ein bisschen, aber vielleicht auch, weil ich so ein, weiß nicht, hatte keinen Bock auf Agro am Wochenende.
0: Natürlich nicht. Mhm. Also es sind natürlich unterschiedliche Kulturen, ne? also wie gesagt, die, die, die ganz frühe Berliner Clubszenerie, die war nicht, da gab es keine 36-Boys in den Clubs mhm. in Mitte. Mhm. Also ich meine Clubs in den Löchern,
1: ja. die
0: man irgendwie hineinkroch und dann gab es da eine Bar und man konnte dann irgendwo in die Ecke pinkeln. Das war das war das Klo hm. so ungefähr. Ja. Ja. Das waren ja schon getrennte Sachen, aber ähm, spannend finde ich eben, wir reden über Golden-Era-Hip-Hop und das war, war ja schon irgendwie krass, aber irgendwie nicht gewalttätig ja. oder so. Aber die schafften es immer, <lacht> eine Veranstaltung gewalttätig ja. zu machen. Und ich bin dann auch tatsächlich nicht mehr hingegangen hm. und äh, fand das extrem schade, dass dieses dieses Offene, dass du irgendwie ähm, ein Latin-Brett hören konntest und als nächstes kommt House of Pain äh, und, und als übernächstes kommt ein Hip-House-Remix von ja. irgendwas. Ähm, das war komischerweise ein ganz, eine ganz kurze Phase. Hm. Und dann wurde es eben, da gibt es nur noch das, da gibt es nur noch das und da gibt es ja. nur noch das und so. Ne? Aber ja, ich finde diese Erzählung von diesem Made in Germany-Ding echt komisch. Also ich meine... Das sind ja auch eben im Wesentlichen VeteranInnen, die davon sprechen, vielleicht möchten die es auch verklären oder so, aber ich finde entlarven, gleich am Anfang der ersten Folge, wo dann jemand sagt, ja, wir haben da im Jugendzentrum gebettelt und, äh, gebettelt, nicht gebettelt, sondern ja. irgendwie die Breakdance Battles äh, gemacht und im nächsten Moment gibt es da welche, die verdienen Geld damit. Oh, <lacht> uh. Und, und ganz am Anfang schon, also wo dann, was weiß ich, irgendwie eine Kaufhauseröffnung ist und irgendjemand merkt, oh dieses, dieses komische Gebrake da, das ist doch irgendwie toll, da holen wir uns mal welche, die machen dann zur Kaufhauseröffnung da ein bisschen Show, was wollt ihr haben, 500 Mark, ja, fein, und mhm. die anderen Typen denken so, äh, wieso kriegen die 500 Mark und wir nicht? Also gleich am Anfang ist, ist sozusagen der Spaltpilz in dieser Bewegung und vor allem die Polizei, also die die nicht die Polizei, sondern intern die Polizei ist unterwegs. Die, die berühmte Auseinandersetzung zwischen Advanced Chemistry und, und Fantastischen 4, ja. wo ich nur so denke, ja, who gave a fuck? Das stand in der Specs vielleicht mhm. oder so. Das hat doch niemanden interessiert. Nur, dass halt Fanta 4, was weiß ich, in der Hitparade oder sonst wo aufgetreten sind ja. und Advanced Chemistry sind eine ne Fußnote geblieben. For those who know, natürlich extrem wichtig, bla bla, aber... Let's face it. Ja.
1: Wir waren mal Stars. <lacht> habe ich dir schon mal erzählt, dass ich Breakdance-Lehrer war? Das hast du sogar an dieser Stelle mehrfach erzählt. Aber ich, ich habe es, es immer oft wieder erzählt. Ich Nee, immer ich möchte es eigentlich nicht mehr erzählen, weil es ist, eigentlich ist es total peinlich. Die Kurzfassung konnte gar nicht so richtig breaken, aber es hatte sich rumgesprochen, dass ich so ein bisschen so Roboter-Moves drauf habe. Und dann war ich in einer Tanzschule in Berlin-Charlottenburg in der Nähe des S-Bahnhof Grunewalds und habe da weiß nicht, zehnjährigen das Breaken beigebracht, so über einen Zeitraum von drei Monaten, dann war das schon wieder vorbei. Ja, ja. Weil es war ja so eine Halbzeit, das tanzte einen Sommer und dann war es vorbei. Ich habe zehn Mark damals pro Stunde bekommen und diese ganzen Kids, so reiche Grunewald-Kids, weiß nicht, 20 Kids waren da, haben, glaube ich, pro Stunde 20 Mark bezahlt oder <lacht> sowas. Das heißt, ich habe zehn Mark bekommen und die Besitzerin des Tanzstudios, dementsprechend. Ein paar Hundert. So läuft das.
0: Ja, so läuft das im Hip-Hop-Business. Mhm. Die Jungs aus der Hood werden ausgenutzt.
1: Ja, <lacht> deshalb bin ich auch so verbittert, <lacht> weißt du. <lacht>
0: ja, ist alles scheiße. Irgendwie. Ja.
1: Wir haben noch einen Albumklassiker der gar nichts mit Hip-Hop zu tun hat. Ja, den hast du ausgesucht. Ja, ich möchte auch gar nicht so lange darüber sprechen. <lacht> warum nicht? Weil der Grund, warum ich ihn ausgesucht habe, vielleicht so ein bisschen es geht um Slater Kenny, ne? Diese Girl-Band, diese Girl-Riots-Band, die haben jetzt gerade ein neues Album, The Rope. Und da wurde mir das überhaupt erst so richtig klar, dass sie schon so unglaublich lange dabei sind und eigentlich immer dieselbe Musik machen. Und dann hatte ich neulich so ein Gespräch mit einer Musikjournalistin und ich fragte sie nach dem Gespräch, sie hat das neue Album von Slater-Kenny. Ja, aber Slater ich glaube, ich weiß,
0: welche Journalistin du meinst.
1: Ja, ich, ich Ist sie jeden die Tag
0: Chefredakteurin <lacht> Eines berühmten Magazins? Nein. Wir nennen den Namen nicht. Nein, Nein ist sie nicht?
1: Nein, es war die
0: andere. Es war die andere. Ja. ich, ich, ich habe
1: sie jedenfalls <lacht> nach dem Gespräch gefragt, sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingsalbum von Slater Kenny? Sie sagte dann zu mir, alle denken immer, ich mag die, aber eigentlich kann ich mit denen überhaupt nichts anfangen. Aber ich werde seit Jahren immer wieder angefragt, wenn neue Alben von denen kommen äh, und soll die dann rezensieren. Okay. Fand ich interessant und mhm. dann habe ich mich mal kurz schlau gemacht, welches Album ich eigentlich am besten finde und bin auf das Album The Woods von Slater Kinney gestoßen aus dem Jahr 2005 und ich glaube, es gefällt mir deshalb so gut weil das so richtig das ist gar nicht mehr so Riot Girl oder Indie Rock oder Alternative Rock, sondern das ist so fast so ein richtiges Rock Rock Album oder zumindest ihr Album, wo sie am aller noch so ein so einen mucker rock machen. Und, aber ich finde, es rockt eben ganz gut, dieses The Woods-Album.
0: Das ihr siebtes Album. Mhm. Und es hat irgendwie auch gar nichts mit Jazz zu tun, finde ich. Ja. Es ist sehr weit weg von Jazz. Deshalb
1: gefällt es dir nicht so
0: gut. <lacht> also 2005, ich mhm. meine, da geht los, die, die letzte Welle Britpop. Ja. ja. Also wir haben diese, diese ganzen Bands... Arctic Monkeys, mhm. ach, you name it. Also ja. diese Riesenwelle von, von Bands. Und die sind ja auch Agro, aber die haben halt echt Songs. Und ich finde, die haben halt was zu erzählen. So, Slater ist, Kenny jetzt. Nee, ich rede von diesen Brit Briten. Ja. Ja, 2005. Das war ja das letzte Mal, dass ich so wirklich dachte, wow, das, ja. das, da nimmt mich was mit und so. Und ich kannte irgendwie die ganz frühen Sachen von Slater Kenny. Mhm. Und das war für mich halt so, ja, das, das reihte sich so ein in diesen Krach, der da eben aus den USA kam. Und ja, und ich überlegte so: 2005, so ein Album. Ähm, Wer es nicht kennt, also wir, es ist ein Gitarrenkrach ohne Ende. Mhm. Mitunter wirklich so: es gibt so einen Track relativ am Anfang des Albums, ich weiß nicht welcher, der endet wirklich damit, dass ich denke, So geht's. Schmeißen sie ihre Gitarren im Studio rum oder so. Es ist wirklich krach. Aber ohne...
1: Jetzt kommt schon wieder Eminem. Eminem klingelt? Es scheint so. Der, 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 woher weiß er es immer? Du sagst es ihm tatsächlich immer, ja? <lacht> er war ja
0: letzte Woche da und was? hat von seinem Projekt berichtet. bin gespannt,
1: was, was dabei passiert. Was team als ja. Ich, ich mach, mal eben auf. mach mal auf, ja. Eminem. Ja,
0: anyway. Mein
1: mein. Jetzt Ach, ist auch noch Eminems, Eminems Mutter, Mutter, Mutter dabei. Eminems Mutter ist auch
0: noch Ach, gekommen. Wir, noch auch. Wir, zeigen, wir sind gerade dabei. Ist es nicht so, dass Eminems Mutter irgendwie... Sie Eminem in die Drogen sucht? Die hat ihn nicht Sie gut hat ihn behandelt. Eminems Mutter
2: kommt ja auch aus der Grobiusstadt, Da ist das quasi im Blut.
1: Ah. guck mal einer an.
2: Ich wollte fragen, ob man die, ähm, Adidas Markenbotschafter ist.
1: Weil er immer neue adidas Show dabei hat. Bist du Adidas Markenbotschafter? Leider nicht. Noch nicht. Aber ich arbeite daran. Eminem tanzt. Eminem tanzt, ja. Schleicht ja. sich raus. Eminems Mutter schleicht sich raus. Ja,
0: Wahrscheinlich muss sie sich wieder einen Schuss setzen
1: oder so. Ja, In der Gropiusstadt, ne? Das ist
2: mir zu so anspruchsvoll hier.
1: Sag mal, war, warst du Teil der Gropius-Lerchen damals in der Gropiusstadt?
2: Woher kennst du die Gropius-Lerchen? Natürlich war ich Teil der
1: Gropius-Lerchen. Wer kennt sie nicht, die Gropius-Lerchen, ja. oder?
2: Floyd,
1: The Wall. Da haben die
0: mitgesungen. Bei den Gropius-Lerchen? Die waren dann bei. Ach so. Ja. Ah. Also dieses legendäre Ding auf dem ja, ja. Da Potsdamer an Platz, als ja. er noch unbebaut war. Ja. Da wohnte ich in Berlin-Kreuzberg, ganz am Rand, in der Katzbachstraße. Mhm. Ich habe es bis zu mir nach Hause gehört. War stinke sauer. Über diesen
1: Lärm. Und Eminems Mutter ist Teil des Ganzen. Teil des Ganzen. Redet mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Cooles Outfit, Eminem. Bist du gar nicht so ein Adidas-Fan? Mm,
2: ja, ich hab eine Adidas-Sacke an.
1: Awesome. Aber nike Schuhe, ne? Nee, das ist äh, DC. Keine so eine Skater-Marke. Ja, mhm. aber er
0: skatet nicht. Er ist Basketballer.
1: Ich bin ja Schriftsteller, der nicht schreibt. <lacht> Eminem, wie findest du Slater-Kinney? Sehr gut. Krass. Okay. Ich würde sagen, wir haben auch alles über dieses Album erzählt, oder? Also, was ich nur zu Ende bringen wollte, ich
0: erkenne keinen echten Song auf diesem Album. Ich höre, Ach wirklich? Ich höre, Ach, du findest das gar nicht so gut? Ich finde das nicht so gut. Ne? Ah. Ich höre halt viel, viel Krach, was ich irgendwie ganz gut finde. Ja. Ähm, aber es ist so US-amerikanischer Krach. Also es ist so, wir reißen irgendwie so die Verstärker auf, wir machen so Sachen mit den Gitarren. Hm. Und das ist irgendwie so, ja, okay, aber es fehlt mir so dieses Existenzialistische, dieses, dieses an der Welt zweifelnde, was so die britischen Musiker, die Krach, also Jesus and Mary Chain oder sowas hatten, weißt du? Ja. Wo es wirklich dann ähm, nerve-wracking wurde, wurde, wo es wirklich ear-splitting wurde, wo es weh tat Und, und das, das ist hier natürlich hochoktanisch und, und überhaupt, aber... Es ist wie eine, wie eine Theaterrolle, die sie einnehmen. Das stört mich so ein bisschen daran. Aber das
1: sind die ersten Songs und dann wird es irgendwie anders. Und dann auf einmal ist das ein richtiges Rockalbum. Und das du? Ich so, Hast du eine andere Platte gehört? Als nee, ich? das finde ich so, hätte ich nicht erwartet. Oder was heißt, hätte ich nicht erwartet. Ich kenne ja das Album, aber es ist so, das hatte mich damals irgendwie so erstaunt. Hätte nicht gedacht, dass sie in diese Richtung gehen.
0: Weißt du, was richtig gute Musik ist? Nee. Der Mario und Andy-Song von, von. Muss er nochmal ran? Könnt ihr noch ein, eine Version nochmal hören, oder? Ach, beide, oder? Okay, ja. Fahr nochmal ab. Band ab. Mario
2: und Andy, die zwei alten Männer, ihre Stimmen sanft wie Federn. Sie machen uns lachen, sie machen uns klug. Ihren Podcast zu hören ist wie ein Drogenbesuch. und Andy mit ihren Witzen, ihre Musik so fancy. Pop nach 8, ein Podcast der Kult. Lass uns tanzen, bis die Nacht vergeht. Pop nach 8, Magie und Andy. Mit ihrer Freundschaft, ihre Stimmen so glücklich. Pop nach 8, lieben sie so sehr. Kommst hin mit uns in dieser Nacht. Die und Andy die uns bei alten Sie reden über das Leben und noch viel mehr. Ihr Podcast Pop nach 8 ist ein echter Schatz. Immer neue Geschichten, nichts wie es jetzt einfach mal macht. Pop nach 8, wir hören euch zu. Die Stimmen der Freiheit so authentisch und treu. Pop nach 8, das ist unser Ding. Mit Marty und Andy, immer wieder eingewöhnt.
0: Also, wenn ich mich entscheiden muss zwischen The Woods von Slater Kinney und mhm. diesen beiden Tracks, dann ist die Wahl klar.
1: Beide, ne? Beide Versionen <lacht> vom Pop nach 8 Theme Song, so genau. sagt man, glaube ich. Ja, Theme Song. Ja, sind nach wie vor Kopf an Kopf rennen. Ja. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Und ähm, Wahnsinn ist auch der Zuspruch unserer Fans. Mhm. Mittlerweile sind 22.000 Euro bei uns eingetroffen
1: per ja. Post. Aber es müssten noch mehr sein. Es ne? müssten noch also mehr sein. Wir hatten gesagt, jeder Fan muss 50 Euro pro Monat abdrücken. Genau. Qatar Airways, mhm. wir sind bereit. Stehen Gewehr bei Fuß, wie man so
0: sagt. Wenn ich fliege, nur noch mit Qatar Airways. Natürlich. Natürlich nicht nach Katar, aber du <lacht> schon, was ich meine. Rund um die Welt, nur, nicht, um die, nach Katar. nur nicht nach Katar. Ansonsten Sharon liken, weiterempfehlen und Followen. anrufen. Die Nummer ist bekannt. Die Nummer ist bekannt. Und die E-Mail-Adresse wahrscheinlich nicht.
1: Mail at popnach8.berlin
0: Mail at popnach8.berlin? Ja. Die Mail als Wort? Die
1: Mail als Buchstabe. Tschüss. Tschüss.
2: Mario Die zwei alten wir stimmen sanft wie Fee. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail.popnach8.berlin
0: oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und
2: Martin Böttcher. Fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.